0: 各位同学，我们今天要来啊、呃、讨论一个呃主题式的哈、啊、主题式的一个议题，就是啊妇女啊妇女在古代基督教团体里面扮演的角色。那这个议题其实在所有的宗教传统里面都存在哈、啊。那特别是啊在这两世纪当中，十九到二十。那现在进入二十一世纪，好，那这个。两性的平权的议题，哈，那在不同的宗教团体里面都有产生相当大的一种的挑战性，哈，也当然也有一些争议性。那越传统的宗教传统，啊，就是那个历史比较久的，啊，那那种信仰的那种啊内在的教义的要求更强的，好，那这个议题通常不太容易能够解套，啊，所以。啊，今天在印度教啦、回教啦、啊、佛教也是啊，还有其他一些宗教团体里面，啊，妇女还在为这个一个很基本的两性对等的角色啊，在在奋斗啊，在挣扎。那呃，如果大家今年有注意那个啊诺贝尔奖哈，在颁发的时候，很多人。觉得那个呼声很高，就是这个巴基斯坦的小女孩哈，那她为了主张这个女性可以接受教育啊，那这个被很不幸被塔利班政权这个开枪啊这个从她这个啊脑穿过去啊，那后来她被送到英国去去这个就医啊，那算是恢复的相当的啊成功啊，所以她后来有几个重要场合哈。哎，继续为这个妇女的基本的权利发生发生了啊！呃，特别他在联合国有一个演讲啊，引起非常多的注目啊。那像这样子的故事，就跟我们今天的主题也有点比较呃，算是直接的关系，因为这个在基督教传统里面，妇女的角色也是一个啊，历经两千年之久的一个议题啊。那中间有经过相当大的一个戏剧性的变化。我在前年里面。有提到，就是在大概第二世纪开始，哈，等到基督教已经开始慢慢制度化了慢慢建立一个结结结构、一个组织、一个制度啊。那那个制度通常我们知道，在宗教传统里面，那个制度通常带有一点点的 hierarchical 哈，我们说那种阶层体制的一个形式啊，通常是那个金字塔型的啊，金字塔型的。那越到上面，权力核心。那个权力越集中，哈、哦，那个那个空间就越小，哈、哦。那由下面一直往上，越往上面，那个呃 ，monarchical， 我们说好像一种传统的君王制度的那种形式出现，哈、哦。那在这样的一个制度化过程当中，这个啊，文化传统文化的力量就会跑进来，啊、哦，跑传统文化力量就会跑进来。那在耶稣运动之前，就的犹太人的宗教传统里面本来就是很强的两那两、個、性不对等的文化哈，在犹太人的传统里面，啊男尊女卑啊这样的文化是非常的强强强大的啊。那你会发现说，我们今天要讨论的议题在犹太教的传统里面几乎还是呃长久存在的哈。那譬如说，呃你看看不到。有所谓的女拉比这样子，哈，女拉比这样子所以这个这样的议题原来就存在在传统的犹太宗教里面，哈。那耶稣的运动里面有一展露出一个非常有趣的的一个变化，好，我们等一下特别谈一下耶稣的角色啊。耶稣确实是一个非传统的犹太人，啊，是一个非传统的犹太人，他对这个。妇女的态度可以说是最典型，可以看出这样的特质啊。他跟传统的犹太的,的拉比、传统的犹太的宗教老师、啊、宗教领袖、啊、的态度完全不一样。啊、但是很有趣的是，我们看到等到耶稣的这个运动这个时代过了，那基督教开始发展出自己的组织制度以后，好，像那个传统文化的力量又跑进来。啊、那传统文化我们。有时候站在妇女的观点去看的时候，直接就把它命名为这个 patriarchy 啊，就是一个父权文化的啊。说父权文化也对哈，那也有翻成是一种家长式的文化啊，家长式的文化，那就是以男性为主的一种啊，这种权利权力架构、权利文化。好，那结果呢？我们看到第二世纪之后，女性的在教会里面啊，在基督教团体里面的角色就被边缘化了啊，被边缘化啊。那被边缘化，其实最重要的是没有机会参与在教会的这个领导的这个阶层里面啊。所以，也有一些妇女历史家就把这个过程又把它称作是一个去除权权力的过程啊 ，disempowerment 啊。原来原来他们也分享权力的啊，但后来。被去除这个权利哈，那一直要到十九世纪哈，十九世纪这个基督教的运动受到近代的启蒙运动、近代的这种比较自由思想的影响哈，重视两性的这种共同平等的权利的影响啊，才基督教内部才产生比较大的一种的改变改造啊。那到今天我们可以看到，在比较啊。呃具有一种开放性的基督教传统里面，就是对现代思想比较开放的基督教传统里面，这个两性平权的文化已经建立起来了啊。但是相对的，在比较重视传统的塑造力的宗教传统里面啊，妇女的这个地位跟角色还是比较是次等的那我们今天就借着一些主题跟大家来做介绍那我先谈一下耶稣的故事里面比较特别的一些地方然后后面我们再来谈一些有一些值得讨论的空间的一些议题在第一段里面，我特别提到耶稣他自己在他的新约圣经的故事里面提到他的一些很有趣的地方那有几个很关键性的故事，我们稍微了解这些故事，会觉得啊蛮有意思的哈。一个就是在犹太传统礼教里面啊，被看作可能会有带来宗教上的不洁净啊，或者是禁忌的哈，像妇女的生理病啊，被认认为是不洁净的哈，所以有有有经。那个生理期或经病的妇女就不能参与在犹太的宗教仪式里面，不能进入圣殿。好，那在这样这样的一个文化里面，有一个很有趣的故事，就是这一位常年这个根据福音书说，他常年患的血漏。好，那其实就是一种生理长期的生理疾病。好，那换句话说，这个妇女呢是长期不能参与在宗教活动的，她是被排除在宗教团体之外的。那这个妇女呢，她自己很主动的来接触耶稣，结果她的这个金病就好了。好，那这个故事本身被啊，不只是被看作是一个好像是一个神迹的故事。好，那它其实更重要的，它背后的那个象征意义，就是这个妇女呢，被从一个不洁净的这样的一种所谓的宗教认知啊，被赋予新的自由。哈，可以参与在宗教活动里面。好，在这个故事的结尾，这个她。啊，可以回到宗教团体里面。好，那还有一个也非常有趣的故事啊，就是我在讲义第一小点提到那个撒玛利亚妇人的故事。好，这故事我们可以先看一下，它后来变成一个非常重要的啊艺术史上的主题。哈、啊，非常多的画家很喜欢描绘这个主题。哈、啊，就是一个一个妇女，一个不知名的妇女。一个是被犹太人看作是外族人的妇女，啊，这撒玛利亚人是非常有趣的一个，跟犹太人中间是一个非常有趣的族群的关系啊。撒玛利亚人根据历史的传统，他们本来也有希伯来的这种的血统但是在经历犹太人两次被掳的过程，特别是被掳到亚述去的时候，那这个根据这个故事的背景，这些被掳的。啊、呃，犹太人努力保存他们自己的族群认同，相对的是有一些原来没有没有被掳的存在在原来巴勒斯坦地区的一些犹太人，就因为当时候的帝国的政策，把其他的族群迁移到他们住的地方。哈、哦，我们记得东方的帝国都是这种做法，亚述、巴比伦啊、哦、马代都是这样，把这些族群迁移来迁移过去，让他们族群彼此之间呢。啊，能够产生一种的分化的过程，然后它可以便于它的统治。哈、啊，那撒玛利亚人很有趣的是，被犹太人看为是不忠不怎么讲不纯种的犹太人，啊，认为他们是跟外族通婚的，啊，已经不已经不再是传统的犹太人的。那有这些撒玛撒玛利亚人呢，自己也有自己的宗教传统，啊，他们自己不在耶路撒冷圣殿聚会，他们自己在自己所住的一个山上。有自己的宗教传统，虽然那个背后的圣经传统是一样的哈，就是他们都读希伯来圣经哈，但是他们发展出两个独特的、各自独立的传统。那这个故事很有趣，就是耶稣这个有一次到水井旁边碰到这个妇女哈，这中间有非常多很有趣的社会隔离性在那里。他是一个男人，对方是一个女人，这个在犹太人传统里面本来就。互不啊，不能进行社交的这样的一种的活动，好，又加上族群的差异性，好，所以在这个过程当中，耶稣主动跟这个妇人对话，好，那那个故事非常有趣，记载在约翰福音第四章里面提到，两个人本来几乎没有办法对话，因为耶稣想要帮助这个妇女去体会宗教心灵的一种力量。但是这个妇女呢，比较是活在一个自己每天为生活所怎么讲说，所急急而忙碌的一种的思维里面。好，耶稣跟她说：“你可以给我水喝吗？”好，那结果还没有还没有回答，他又跟这个妇人说：“你如果知道谁在问你问题，你早就跟他要另外一种更重要的水啊，就是他用的象征语言说活水啊 ，living water。”你如果知道谁在跟你要水喝，其实你会跟他要活水。好，那这个妇女非常有意思，她她没有办法了解耶稣在讲的活水是什么意思，在她的生活的思维里面，真真正的水就是那物质性的水，每天从井里面可以去汲取的水。好，他就问耶稣说：“你没有工,工具，你从哪里拿水啊？”好，那耶稣又跟他谈了另外一个很有趣的概念。我我给你这个水，如果你喝了，就不必再来，你就不必这么辛苦来打水。你其实是永远不会口渴的，会让你得到满足的。好，那两个人的对话一直非常有趣，那个没有没有办法相沟通。好，那结果这个故事到最后转化的一个关键点是，耶稣开始问这个妇人关于他自己生命当中所面对的挑战。好，啊，结果在对话当中。这个妇女向耶稣告白，说她过去的生活是非常多的问题。啊，她曾经有五个丈夫啊，现在跟她在一起的又一个是一个非非名分的男人，没有名分的男人。那这样的过程当中当中，耶稣借着帮助她去面对她自己生活的挑战，让她去思考什么是。宗教心灵对人可以带来的一种的改变的可能所以后来这个故事到结尾，富人呢就体会到耶稣在谈的宗教心灵的力量的意义是什么。那是一个非常有趣的一个求道的过程。就是一个一个妇女呢，从一个完全懵懂无知然后在那边思考说，哎，我到底我我我的生活要怎么过下去？哎，结果碰到这位宗教教师啊，两个经过对话。然后他被启蒙了，好，那故事的结尾呢？这个妇女竟然跟耶稣可以侃侃而谈啊，在做一种对宗教的对话这样子啊。那甚至后来这个妇女也成为一个去回到自己的部落，去帮耶稣分享这个基督教的信息的。好，有很多研究圣经的学者说，啊，这个妇女好像是撒玛利亚这个族群里面可能是最早的信徒。也可能是最早的一位工作者，宗教的工作者。哈，那这样的一个过程，让我们看到的是很特别，是耶稣跟这个妇女平起平坐。哈，他开放自己，让自己跟一位妇女能够以对等的态度彼此在对话。哈，那我们看到很多的宗教图像都用这样的一种模式在传达。哈，在东方教会的图像里面也。很很看重这样的一个场景哈，你可以看到妇女跟耶稣哈一种平起平坐对话中做进行宗教对话的一个景象哈。其他的不同的图像哈，那这个是呃之前有跟大家介绍过中国的宗教画家何其哈他画的啊，他画了好几幅哈，呃。有埃及的这这样的表达方式那埃及这个这张图也非常有意思，就是啊，妇人真的倒水给耶稣喝啊，倒水给耶稣喝，那耶稣却和他进行宗教的对话啊，所以这这个故事也很有意思，是看出耶稣有一种啊非平常的对待妇女的态度。好，另外呢，在。这个福音书的故事里面，耶稣特别对犹太社会里面的寡妇，有非常特别的一种的亲切感啊，关怀的心耶稣对这些寡妇常常表现一种特别有益于一般的犹太拉比的态度那我在第二小点有提到寡妇丧子啊，这个是啊，一般的传统社会里面本来就已经是一个。很悲惨的一个故事但是在犹太传统里面更严重啊，犹太的女妇女生出来是属于父亲的，结婚以后是属于丈夫的丈夫如果死了，她唯一的依赖就是靠她的儿子借着这种依父、依夫或依子的关系，她才能够建构自己的社会地位、宗教地位。也才能够建构自己在社会当中的一种安全感，这样子哈。所以在旧约的圣经里面，你可以读到犹太人的很多这样的故事啊。旧约里面有一个很有趣的故事啊，叫叫做《路德记》啊，《路德记》啊，也也是表达这样的一个背景啊，表达这样的一个背景。那耶稣呢，有有两个面向在跟这个寡妇互动的过程，一个就是他有一次在一个城拿阴城的地方。啊，当一个寡妇的儿子这个死了以后，那表示这个寡妇已经失去生命中所有的盼望，他已经失去所有可能的社会资源的来源的时候啊，那耶稣啊，让他的儿子啊复活啊，那这个复活当然又是另外一个神奇故事，但他背后跟跟刚刚那个换血肉的妇人的故事一样，有重要的象征意义啊，这象征意义在。他给予了这个寡妇重新一个社会的资源跟地位，哈，所以这个故事我们看到也常常被当做是一个啊主题啊主题在表达，哈。那寡妇则成为耶稣称赞的对象啊。耶稣有一次这个特别啊赞美一位寡妇，他在那个犹太人圣殿的奉献箱里面投下两个小银钱这样子，哈。那这个犹太人的。圣殿里面的奉献箱是非常有意思的，他们是用木头做的大箱子那,那根据那个那个犹太学者的说法，那个大箱子呢，通常目的就是让有钱人把钱丢进去的时候啊，会很大声这样子，哐隆哐隆哐隆那表示说这个人很慷慨，奉献很多这样子很多人就在那边周围观看谁奉献的多哈，谁好像就是特别这个宗教上是特别是被值得赞美的那耶稣偏偏。称赞这样的一个奉献小钱的妇女啊，这一个寡妇啊。那这个故事呢，也有非常重要的象征意义。那另外，耶稣喜欢批判犹太宗教领袖没有照顾寡妇，反而用尽办法会去剥削寡妇已经非常微微小的资源啊。所以这两个面向，我们可以看到，就寡妇的角色来讲，耶稣特别去。关注到犹太这个妇女当中最弱势的这样的一个角色，好。那第三点，耶稣在好几次跟犹太宗教领袖对话当中谈到婚姻这件事情，好。那特别犹太人、犹太宗教领袖来问耶稣，可不可以休妻这件事情，好。那我们知道犹太人的律法是经过犹太拉比诠释的，啊，犹太拉比诠释这个律法呢，其实有非常大的。的弹性，所以今天犹太人其实很容易去从拉比的圣经诠释里面找到一些案例，或者是某一些诠释应用到他们身上，譬如这个犹太人的最传统的律法规定说，必要的时候发生特殊的状况的时候，可以休妻这样子，但后来的拉比做的诠释却非常的大的弹性，那甚至有一个拉比做了做了一个非常我们说很离谱的诠释啊，说这个如果太太煮菜煮的不好吃啊，可以给他休掉这样子啊，哎，这个是像这样的休妻理由，几乎是等于就是给予男性非常大的权利啊。那耶稣在回答这个犹太宗教领袖问他的时候，在马可福音第十章的这段故事，耶稣讲出一段非常强烈的对等的概念。他说：“婚姻就是为了男女双方设立的，啊，不可以随便休妻，啊，没有特别理由不可以，啊，所以在这个过程当中，我们可以看到他保存对妇女的尊严，然后他强调婚姻是一种对等的责任，好，所以这个概念里面，我可以看，我们可以看到他作为一个犹太老师的背景，他却挑战很多这种男尊女卑的对啊这个两性的诠释，啊，那最后就是他。”在很多他的比喻啦、啊、他的教导里面，他常常会用妇女做例子啊。那我们可以看到，他对妇女的角色呢，有提出好几个很有趣的对女性特质的赞美啊。他特别谈到女性是非常细心的、殷勤的啊。啊，路家福音书章举了一个例子，一个一个家的女主人啊，她掉了一个钱啊，她把整个房间、整个屋子里面都打都翻遍了，最后把那个。失落的钱找回来，好，那描写一个妇女的这种不放弃啊，非常细心的特质，好。那另外一个故事里面，他则谈到那个看到一个妇女，她的女儿生病，为了她女儿生病，坚持要求耶稣要医治她的女儿，好。那这个这个故事其实不只是在耶稣的这个场景发生。在很多的经经典的里面都有哈，就是常常在家庭发生巨变的时候，耶稣这个故事显示哈，在家庭发生巨变的时候，往往这个对苦难坚持不放弃的不放弃盼望的常常是妇女妇女男女性过多于男性有这样的特质那最后一个很有趣的是，耶稣自己面对。啊，被出卖受难的故事当中，每一本福音书都很清楚的做一个很有趣的描写，那些男性的使徒都跑掉了，好，都害怕惊慌逃跑了，好，反而是妇女紧紧的跟随耶稣，不只是来到被钉十字架的地方啊，那到最后他们在耶稣被钉了之后，他们跟随他到坟墓去，哈，到了这个按照犹太人的惯例。过了几天，拿着香料要去替耶稣这个收收尸体抹香料啊、哦。结果他们很有趣，他们就成为在福音书传统里面，他们是最早见证耶稣显现的这群妇女啊、哦。那这个妇女里面非常有名的一位就是莫代拉的玛利亚啊、哦。那下面我稍微跟大家介绍这一位也很有特特别的啊一个独特角色的哈、哦。莫代拉玛利亚在这个福音书里面提到他的时候，其实啊，只有提到他是一个曾经啊心灵有问题的啊，被鬼附啊，或者说他精神上受到折磨的一个女性啊。那耶稣呢，帮助他得以正常。好，那他后来呢，就成为耶稣周围非常的忠实的。门徒里面的一群啊，就在一一直说在耶稣的核心的小圈子里面的一位啊，但是后来的教会的传统却把这个莫德拉玛丽亚跟耶稣的福音书里面其他的角色把它等同起来啊，所以我们看到在艺术史里面常常描绘他是一个犯罪的妇人，他是一个淫妇啊，就是他曾经。犯犯了奸淫的罪，然后被赦免，所以他是一个忏悔者的角色。所以我们我们等一下看很多关于他的一些图片，大概都是描写这个角色。那左边这边呢，左左边这张图是把它描写成一位圣徒女圣徒，右边这张图则是把它描绘成一位忏悔者，一个最富的象征。所以你可以看到很多这样的图像啊，这样的图像，把它描成描写成一位好像犯过罪啊，寻求忏悔的这样的角色啊。那还有一个故事也把它跟把把它跟这个跟另外一个女性啊结合起来，就是在福音书里面提到，耶稣有一次到犹太宗教领袖家里去吃饭啊，就去他家吃饭的时候，那个。主人并没有按照犹太犹太人的传统惯例，一进一进去就以好好礼上宾来对待耶稣啊，并没有给他洗脚，没有为他这个洁净他那个尘土啊。结果有一个妇人就进来，拿着香膏把耶稣的脚整个整个把他洁净，然后把他洗哈，然后用他的头发把耶稣的那个脚擦干净这样子啊。那这个故事里面呢？后来这个家族人就起来斥责这个妇女，说你怎么浪费这些香膏啊？你为什么做这些事情啊？那耶稣反而为这个女性辩护。啊，耶稣说：“我来你家，你没有以以基本的礼,礼貌对待我，反而是这个妇人给我尊荣啊。她给予我尊荣啊。她所做的事情，历世历代都要纪念他。啊，那很多的教会传统又把莫大拉玛利亚。”跟这个富人连接在一起，好，所以我们看到后来很有趣，莫戴拉玛利亚的图像啊、哦，除了啊、哦、这这这两张也是很有名的，好、哦，这是那个德拉图这个画家画的哈、哦，他善于用蜡烛跟灯光在表达这个艺术的里面的这种非常有趣的对比哈、哦，那他我画了一系列莫戴拉玛利亚的图像啊、哦，都是在表达一个这种一种。孤独的面对自己的啊，这样的一种的忏悔者的形象啊。那我刚提到了，就像这样的图像，把莫拉拉玛丽亚描绘成那位拿着香膏的拿着香油的瓶子的这样的一位的啊，跟随耶稣的女性啊。所以这其实是把很多不同的故事，通通套在莫拉拉玛丽亚这个角色里面，那其实他最有名的故事应该是在最后，那耶稣在十字架上被定的时候，这个旁边有两个最有名的女性，都叫玛利亚，一个就是她的妈妈，耶稣的妈妈。那我们看左边这张图像，耶稣妈妈是可以说是心都心都碎了，是一位心碎的母亲，那右手边跪在地上的则是莫代拉玛利亚，代表的是一个。门徒，女门徒，很敬虔的女门徒的一个形象。后来耶稣复活，向这些门徒们显现的时候，第一个跟他相遇的就是莫大拉玛利亚。好，所以在后来的天主教传统里面非常有意思，他们就给莫大拉玛利亚一个很有趣的称号，称他是使徒中的使徒。好，原本使徒这个概念几乎全部都用在男性身上。那莫大拉玛丽亚却被给予这样的一个尊荣，因为他是耶稣告诉他去向他的男学生们报告他要跟他们相见的好消息啊，所以他是向使徒们传好消息的使徒啊，这个可以说是最有趣的一个啊一个尊荣啊，给予女性最高的尊荣啊，她是等于是使徒中的使徒这样子啊。那很有趣的是，这个故事里面有一个。主题后来成为艺术化的主题，哈，就是这个 “noni me tangere” 哈 ，“noni me tangere” 这个拉丁文就说不要摸我，不要碰我，好。耶稣复活以后，称叫这个玛利亚用他的名字称呼他，呼喊他玛利亚这样子，哈。结果这个玛利亚呢，才警觉到说，原来他原来以为那个那个男人是一个园丁，哈，是在照顾墓地的园丁。当他跟他亲切的叫他名字的时候，他就叫他老师，好老师。结果他很想要亲近他，好，我我们可以想象，可能想要去拥抱他，好。那耶稣告诉他，不要碰我，好，不要碰我。那这个主题呢，就成为在宗教艺术上非常受受人瞩目的一个主题，哈。到底耶稣讲这句话是什么意思？哈，那我们看到。乔托，哈，非常有名的。乔托画了这幅画，哈。乔托是现代艺术之父，哈，是最早用写实主义描绘人物的一位，啊，他把这个玛利亚的那个神情，哈，非常啊，非常精彩的表现出来，很可慕，啊，很可慕，想要跟这个复活的老师见面，这样子，啊，结果这个耶稣告诉他，不要碰我，这样，哈。各式各样不同的表达方式。左边这张图更很有趣，他把耶稣描绘成好像园丁哈，手上还拿着锄头这样子哈。好，那呃，可能很多人、很多同学会想说，哎、欸，这个到底是什么意思哈？那有不同的诠释。这个有一个诠释是说，耶稣告诉他：“你不必碰我，其实呃，以后我就就会常常与你同在，在你的就在你的心里哈。你其实不要不要太。”依赖这种物质性肉体,肉体性的一种的接触，我其实是时时与你同在的，哈，哎，这样的一个有这样的一种诠释，那另外一种诠释是在说，好像耶稣在表达的是一种一种他已经进入一个新的时代状态，跟玛利亚所属的旧的时代旧的状态是不相容的，也有这样的诠释，好像玛利亚代表的是旧的啊、呃、这个罪的世界，那。耶稣他复活象征的一个新的神圣世界，这中间有一种的差异性啊。那事实上，呃，学者有不同的解读，不过艺术家们倒是蛮有趣的，啊，把这个主题很很生动的描绘出来。好，那莫奈的《玛利亚》，近代在最近这二十年，有很多很有趣的故事跟它连接在一起，才引起了很更多人对这个角色的注目啊。那我们上次。啊，开呃，期中考前我们有看过一些这个《万事巨星》的某一些片段哈。那这个这个影片其实是一开最早把波拉玛利亚描绘成好像耶稣这个很亲密的哈，很亲密的女女的门徒哈。他们中间有一种很微妙的关系这样的角色哈。那她很爱耶稣，那耶稣却迷惑，就让他觉得很迷惑，不晓得怎么去对待这样的一个宗教老师哈。那希腊作家卡山扎基哈也写了这一本《基督最后的诱惑》哈，这个后来也拍成电影哈，这影片当然也引起很多基督教卫道人士的的的反对。哈，那卡山扎基其实是非常优异的一位思想家、作家哈，我们可能有人读过他写的这个《希腊左巴》哈希腊左巴》。那他其实在这本书里面，他自己很。深刻的去描绘东方的传统怎么看待耶稣，哈，耶稣是一个一个一个跟我们一样真实的人性，他也在面对生命中人所面对的诱惑，哈，那耶稣从来没有对诱惑屈服，这样子哈，在这小说里面主要要探讨这个主题，到最后一刻那个诱惑从来没有停止，啊，根据这个。卡山扎基的描述到最后那一刻，耶稣在十字架上的那一刹那，他心里在想：“哎，我如果能够过一个平凡的生活，不是很好吗？跟莫戴拉玛利亚结婚生子，过一个平凡的生活，这不是很好吗？”哎、啊，影片呢，就用想象的方式描绘那个场景。所以我们看到这个电影里面就描写他真的结婚生子但最后影片的结尾是卡山扎基自己非常有趣的一个戏剧性转变，他看到耶稣。在最后那十字架那一刹那，他还是走上这个十字架的道路，没有选择啊，另外一条道路啊。所以这个这本书《基督最后诱惑》其实是在描描写耶稣的人性的完整性啊，却引起很多争议。那卡山杂基其实在那这本书的前言有提到，我不是在写耶稣的传记啊，我是在写一本小说啊。那这小说重要的是在探讨。基督的精神，但但是这个小说我，我我们今天谈到这里，重点是又把莫达拉玛利亚的角色拉进来了，因为在那里面，他似乎扮演一个耶稣啊，很亲密的，好，亲密的一个朋友，也是他的学生这样子，好。那我们当然，大家最近这几年就知道这个引起最大争议的是这个达文西密码这个书了，哈。那达文西密码这个书非常有趣，它。借着一个啊、呃、一,一位有名的画家达文西哈、哦，达文西不只是一个画家，也是一个科学家，是一个神秘主义者哈、哦。那达文西在他的这幅最有名的啊耶稣在这个最后晚餐的场景当中，他把那个耶稣的学生啊、哦、这个约翰好像描绘的成像很像女性的一个角色这样子。好、哦，所以这本书呢，就从这里做文章说这个。那个女性那个门徒其实不是约翰，是在描写耶稣的啊亲密的学生莫达拉玛利亚，那这小说到最后更有趣是谈到说耶稣真的有跟这个莫达拉玛利亚有结婚，而且还有生孩子，还有后代这样子，那圣杯，哈，这个圣杯的传说被他解读成为是一种女性的象征这样所以这个这,这本书当然引起非常多的讨论，那很多的。基督教的传统哈，基督教教会传统就也写写很多书啊，想要对这件事情做出澄清，好做出澄清，认为这个只是小说啊，不应该把它当做是历史事实哈。那甚至苏格兰非常有趣的一个教会 Kilm， 里面有这张这样的一张这个呃呃彩色玻璃的图像哈，好像耶稣跟这个啊这个啊莫德拉玛利亚。好像真的还有怀孕的这样的一个一个场景哈，所以这样的故事就让很多人发生这个对莫德亚玛利亚这个角色很有趣的一个啊啊思维好，那我们简单把耶稣的角色简单跟大家介绍换句话说，在他身边有非常多的很有趣的独特的妇女的故事不管是那个求道的撒玛利亚妇人，或者是真的在耶稣的脚底下。常常在跟他求道的一些女门徒啊，耶稣特别好像对女性是采取一种亲切的开放的态度，这一点我们可以看到是对后世的妇女的基督徒来讲是非常大的一种的启发。那我们接下来稍微讨论一下这个妇女这个角色怎么样子，在这个。最早的基督教团体里面慢慢的变化，好，那我这边有啊，先提到一两位带出这样的批判的学者，哈啊，天主教有一位啊女天主教的女神学家 Mary Daly 啊，她大概在五十年前就出版了这本书哈，《The Church and the Second Sex》哈，教会及第二性啊，那在这本书里面，她就提到，呃，我应该是在。讲义的第三页的地方啊，讲义第三页的上面有提到这个他一九六八年出版的这本书啊，他就他这本书里面他就挑战说，他当然特别是挑战他自己所属的天主教会啊，他指出天主教会一方面宣告人在上帝的恩典里面每一个人都有尊严啊，但另一方面他他挑战教会总是高举男权主义啊那。有意无意的贬低了妇女的地位。好，那特别在这本书里面，他指出，教会常常做的一个诠释就是，把灵肉二元论这种概念应用在男女两性上面。好，那认为说，男性的本质是比较属属心灵的，女性的本质则比较偏向是肉体的。好，那偏向肉体的女性。就容易被引诱，容易犯罪，这样子啊？这这样的一种认知，这个 Mary Derry 提出非常强烈的批判。好，那确实我们发现，初代教会有一些思想家，教会思想家确实有有这样的一种的叙述。好，女性好像是最容易被引诱的，女性好像是比较快犯罪的，轻易犯罪的。好，所以在教会历史里面非常有趣的有两位女性。成为女性的象征跟代表啊，一位就是《创世纪》故事里面的夏娃啊，那夏娃呢，在这样的一种灵肉二元论的论述里面，就被赋予一个特别的角色啊。亚当跟夏娃是最早上帝创造的啊，一男一女两性，结果蛇呢？在那个创世纪第三章的故事里面，蛇去引诱夏蛙。夏蛙呢是首先吃那个果子犯罪的，不但这样，他还把果子拿给他的先生亚当吃，这样子，好，那时候他们当然还没有结婚呐，哈，但是说这个男女两性的故事里面，就根据这样的一种故事的细节去诠释说。夏娃就是偏向容易被引诱的那那一性就是女性这样子所以这个 Mary Daly 这本书，早期非常强烈的对这样的一种观点提出批判那我们回到我讲义的第二页的下面另外一位妇女神学家这个 Fiorenza 哈佛大学哈佛大学刚刚退休的教授他出了这本非常有名的书 In memory of her， 哈 ，In memory of her， 他就主张，我们今天要重新去挖掘基督教传统里面的故事，啊，那过去呢，因为男尊女卑的文化，长久以来造成的一个结果，就是今天在经典也好，还是在教会的文献里面，你几乎一面倒的看到，都是以男性为主的故事，好。女性的故事好像被淹没在沙砾瓦堆里面被淹没在历史的底层就他主张怎么样重新把女性的故事挖掘出来他写了这本书叫做《In Memory of Her》那这个这个这个部分呢，他就提到在呃，对不起，应该是第一页啊，第一页下面的地方啊，第一页下面的地方，他就提到。啊，这个父权文化影响下的作品，啊，那就让很多妇女的角色被淹没了。啊，那他在这本书里面，他就开始试着要去挖掘圣经里面其实有一些很重要的妇女的故事。啊，譬如他就指出，保罗所写的罗马书里面就有一位女性叫菲比。啊，那这位菲比呢，保罗自己用两个字来称她。啊，一个字是 diakonos。一个字是 prostasis， 好，就是一个是女的执事，另外一个字是助手。助手这个字其实不是最好的翻译啊。那个 prostasis 用我们今天的啊比较中性的语言来讲，应该是管理者、经理这样的概念。好，一个在经营、在管理各样的事物的人。好，那根据这样的说法呢，这个女性应该是一个教会的领导者，在教会里面扮演一个。一个领导的角色，好。那这个 Ferranda 发现一件事情，就是什么时候开始改变？就是到第二世纪以后，教会慢慢组织化以后，就把所有的不同的教会的领导者分成分成两种的类型啊。在我的第三小点啊，那他发现，初代教会开始发展出几本的法规的书啊，教会的这种法规的书。不管不管是使徒教会法规、使徒宪章等等这些书，这些规定里面就开始把所有的教会里面的领导者职分分成被封立的职分跟被指派的职分。好，我在第三小点里面有提到啊，有一种封立的，就是受职的工作啊。那像就像今天的这个主教、神父、牧师、长老，这些都是要被受职的职分。那第二种职分则是被指派的，啊，我指派你去做一件工作。那被指派的工作呢，就没有那种职分，只是一种去服侍的工作啊。那很很快的发现，在第二世纪的时候，女性的工作通通被分到第二种里面去了，啊，女性被排除在第一种这种受职的职分之外了。啊，那只有在受职职分的人才可以做什么？做两件很重要的工作，一件就是教导的工作，第二件事是主持教会的圣礼。好，换句话说，替人洗礼、主持圣餐，还有在教会的讲台讲道、教导这些工作呢，通通被限制，只能由男性来担任。好，那女性呢，则是被吩咐说啊，你去做这个，去做那个。啊，通常被指派工作是什么？大概都是服务性的工作。去照顾生病的人，去救济穷人，去为一些生病的人做祷告的工作那这样的二分法呢，很明显的就把女性慢慢的从权力的结构把它排除了啊。这是 Hippolytus 我们看到这个 Hippolytus， 他就是写这个啊教会法规的其中一位。好 ，Hippolytus 故事是蛮有趣，他其实是一个殉道者那教会教会。传统早期教会传传说，他被五马分尸这样子另外一位亚历山大的 Dionysius， 我们上次有介绍过他他写的文献非常重要，提到早期教会在瘟疫发生的时候教会怎么样去回应社区里面那些需要啊。这位亚历山大的主教留下非常多的作品，描绘教会在那个时代怎么样去。参与在公共灾难的救助当中，但是在他的作品里面也反映出另外一个面向，就是他已经开始对女性做了非常多的限制。我在这个第三小点最后有提到，在他的书信里面，他提到教会呢已经严严的禁止有生理病的，或生理期间的妇女参与在所有的教会活动，不准。所以这个你可以很明显的看到。开始把这个女性做了某一种的区隔跟边缘化的这样的做法，好。好，那我们看到这个时候有两个特殊类型的妇女慢慢的浮现了，啊。那第一个就是寡妇啊，在我讲义的第六小点啊，寡妇是一个非常有趣的一个类型啊。他们呢，慢慢慢慢，他们本来是教会。关怀的对象，我刚刚提到耶稣是最早把这个寡妇，啊的这种需要关怀的这样的一个面向特别带出来的人。那教会有承接这个传统，会把寡妇呢接到教会的团体里面来供养、来服侍他们但慢慢的就把寡妇变成了一种服侍的团体那这些寡妇们呢，就扮演一些。关心妇女、关心生病的人、关心穷苦人，用我们今天的话来讲，有人在做社会福利工作、社会服务工作这样的角色。好，那这样的角色其实也给了妇女某一种的参与的机会。好，算是一种 order 了。好，也可以算是一种比较低的职分。好，但是后来你会发现，这个啊，教会里面对这些女性的限制越来越严格。好，我这边有举一个例子，有一位。有一本教会法规书里面就提到，真的要参加在这个寡妇的职份的人，啊，要受这两个条件的限制，一个就是年纪要够大，啊，要六十岁以上，啊，第二个就是他只能结婚一次，啊，而且这样的限制，你就会发现他其实是越来越把女性的这种可以扮演的角色一直缩减，啊，一直缩减，啊，那这个寡妇的制度非常有意思，我这边给大家看的一些都是现代的例子，啊。今天在拉丁美洲、中美洲、非洲的教会里面寡妇还是很重要，被赋予一种特殊的角色他们会被特别任命有一个职分，而且他们常常住在一起那可以扮演教会里面照顾妇女的角色。另外一个很有趣就是刚刚已经提到女执事的角色那在我的讲义的第五小点特别在东方的教会传统里面。女执事被赋予一个特别的角 色， 那这个其实是有一点点是为了需要而发展出来的。好， 我们想 想， 当一个女性生病的时 候， 在那当时的那种社会规范氛围里 面， 男性的神职人员就没有办法直接去碰触他们或去照顾他们。好， 那就委由这些女性的执事去担任这样的角 色， 或者是。一个女一个妇女要来接受教会的圣礼，譬如要洗礼的时候，谁能够带领这个女性到洗礼池里面去啊？那当然是由女执事来扮演这个角色啊。所以女执事其实就，就就某一个角度讲，是一个必要的需求的一个角色，而不是说那个教会给予女性特别的权利，不是这个意思啊。好像是一个为了要。让这个当时候的各式各样的工作得以顺利而发展出来的。那我们看到后来到了第三世纪左右，女执事只剩下在东方教会里面有所以我们看到这个传统在女执事在东方教会里面还可以看到有这样的角色那今天呢，在很多的主流教会里面也有这样。像像这张图是美国的卫理公会他们特别女执事有一个。一个团契，一个团体，那他们做非常多的工作，特别在做社会服务的工作扮演一个好像这个教会对社会伸出去的一只,一只手，在做这样的工作，所以在初代教会，我刚,刚我们还在那个 Fiorenza 写的那本书里面，《In Memory of Her》，啊，他在这个 “her”、他这个女性的“她”里面，他提到很多角色。那初代教会有很多角色，我们不要忘了有有女执事，有女寡妇。有这些女助手等等，那他说还有一些贵族啊，自己有点自立就济，自己去寻求这种可以追求自己信仰的旅程，那第一位把自己去到耶路撒冷朝圣故事写下来的，哎，是一位女作家 a g r i a 那她呢，自己有钱有闲，那他就花好几个月的时间去访问非常多的地方，到巴勒斯坦，然后最后去耶路撒冷，回来以后把他去啊这个朝圣的这样的故事写了下来啊。所以这个这位女性也非常特别，她扮演的是一种不被教会给予她空间，但她自己去开创空间这样的角色。好，那我们先下课休息一下，等一下回来我们来谈一个一个另外一个角色，就是哎妇女呢。却在这种非体制的教会里面，能够扮演某一些特别的角色，哈，就是初代教会里面带有灵恩特质的这个团体里面，哈。那刚刚谈到在初代基督教的这个过程，啊，有发生这样的一个啊边缘化的过程，哈。但是唯一的例外就是在啊一些所谓的非制度性的教会里面，啊，呃，有两个。代表的团体一个是蒙他那派啊，另外一个是这个多纳派啊。那这两个传统有点像今天啊，这个现在在全世界基督教里面很盛行的这个灵恩运动啊，但又不是很，又不是完全一样，只是在某一些特质上是非常像的啊。那这样的一个传统基本上是比较偏向重视一个。教会领导者拥有的特别的能力，啊,啊特别的一种的的恩赐，或者是他特跟圣接受圣灵这种所谓的超自然的神秘的一种的力量的灌灌输啊，他能够行出很特别的能力，这个可以可以这个讲预言啊，可以这个呃有强烈的宗教的。的精神可以去过禁欲的生活，甚至勇敢的殉道啊。那相对的，他们对慢慢制度化的教会，则是比较采取批判的。啊。他认为他们认为教会越制度化，好像那个灵的角色就越来越少了。啊。教会越走向组织的时候，就越没有这种圣灵的参与了。啊。那这样的两个运动里面，很特别跟我们今天主题有关的是。在这样的运动里面，妇女都被给予比较大的、比较高的地位。好，那这第一个就是这个蒙塔纳运动。好，我们看到，呃，一些今天想象的图像描写他们，好，是一种好像被由上而来的这种神神,神圣的力量所充满，然后能够行出超出人可以做的事情。好，那下面这张图就很清楚，你可以看到里面。有非常多的女性被啊描绘在这个里面哈，那蒙塔纳这个人本身蒙 o n t 他是一位原来是一位神庙的里面的一个祭司啊，那所以他他本来就有那种传统罗马宗教的背景啊，那成为基督徒以后，他对那个越来越制度化的教会不满，所以他就发动了这个运动。那最最有趣的是，在他左右两边。有两位女性的领导者啊，是跟着她一起在同工的啊，所以在这样的一个运动里面，我们已经看到一个女性被赋予特别的角色啊。这个是我们将来有有一个主题会再稍微谈到他们的神学啊。那所以在蒙特纳派里面，我们看到有女性特别被给予啊比较特殊的角色。那有两位非常有名的殉道者，我们上次也稍微有介绍过，在北非的两位主人跟仆人啊。那根据这个很多历史家的推测，他们两位可能也是属于蒙塔纳派的啊。所以在蒙塔纳派里面，好像妇女只要你有拥有特殊的这种能力，你就被给予给予一种领导的角色，而不會不会因为你的性别。就把你排斥这样子<咳>另外一个当然就是多纳派，那多纳派是在北非发展的非常大的一个运动。那跟我们上上礼拜介绍的那个罗马帝国迫害有关系在罗马帝国迫害基督教当中，这个教会是主张全然只能用殉道来回应的一个教会团体所以这个团体呢，就对那个罗马以罗马为主的。传统的教会 啊， 抱持不满的态 度， 他们认为这些罗马罗马大公教会 啊， 常常会辩 解， 常常并没有真的勇敢的去殉道这样子哈。那在这个这个故 事， 我们将来呃会比较详细来说明哈。那今天要谈的 是， 在这个传统里 面， 同样 的， 他们也给予女性比较优越的一种角色可以扮演哈。所以我们可以看到很有趣的是，啊，这个这个运动到最后到四百一十一年啊，啊，跟初代基督教最用最重要的大神学家奥古斯丁有一场的这个神学的辩论会。好、啊，那最后这个多纳派就失败了。哈、啊，等于是他们承认啊，就自己就慢慢的消退到啊教会之外，好、啊、去活动。好、啊，那我们回到我们今天的主题重点是在说。哎，在这个整个快速妇女被边缘化的过程当中，反而是在这些比较特殊的啊非体制化的教会传统里面，会给予女性比较大大的一种的地位。好，这个一直都是这样，到近代的历史也是一样。好，妇女的角色首先也是在比较是在边缘的团体里面，得以被赋予比较大的一种的角色。好。那我们上次介绍保罗这个人的时候，也提到这本很有趣的一本外传，就是保罗跟希克拉行传。那这个故事呢，也让我们再想一下妇女到底啊，这个在那个时候的一种很微妙的角色。那这本书虽然没有收在圣经里面，那却在初代教会是流传的一本书。那这个故事就是说，有一位妇女希克拉，听到这个保罗。传道的故事，他就很羡慕，他自己也想要成为一位像保罗这样可以自由地巡回传道的人。那后来他因为已经订婚了，所以保罗劝他回去扮演一个传统妇女的角色，回到家里结婚，但他拒绝。后来他就啊，头发削短，穿得很像有点男性的衣服，然后开始投入在这个。啊，这种传道的工作啊，那故事的结尾是保罗呢，后来碰到他，非常惊异于他的那种成长跟表现啊，所以保罗呢也祝福他，也肯定他所扮演的角色啊，所以根据这本书的话，哎，妇女在这个时候扮演了那个后来女性不能扮演的角色啊，就是她可以做一个啊，宣讲者、教导者这样啊。好， 那我们来接下来来看这个几个啊经文里面值得思考的问题。好， 那我在这个最后讲义的第三段里面有提出两个问题。好， 这两个问题其实是目前讨论妇女在基督教团体里面角色最常被拿出来讨论的两个问题。第一个问题是直接在思考妇女的地位跟形象的问题。啊， 到底妇女跟女性跟男性是不是平平等的啊？在同样的位阶上，还是他是次等的，是附属的？哈，那他身上所谓用创世纪的语言，每一个人都是由上帝的形象所创造的。那是不是男性跟女性身上所拥有的上帝形象是不一样的？男性是完整的，女性是有缺陷的？啊，这样的说法是啊是对的吗？啊，还是？怎么重新去看待这个问题？啊，那跟这个相关的啊，我们如果翻到第四页的上面，就是女性到底在教会里面可不可以担任领导者跟任职这样的问题？啊，那这两个问题，我们如果把它带回到我们啊，从经文里面来诠释的角度来看，特别在保罗的作品里面，就可以看到后来会对这个问题有不同的看法。主要是受到这些经文的隐含的意识所影响的。好，那我们就稍微来很快读一下啊，这些保罗所写的关于两性的一个观点啊，在哥林多前书十一章，保罗这么说：妻子在公共场所祷告或宣讲上帝信息的时候，要是不忙着头，就是羞辱自己的丈夫。好，这样的女人和剃了头发的女人没有什么区别。女人要是不蒙头，倒不如剪掉头发所以他强调的是，女性要蒙头如果要在公共场所要站在台上，要要蒙头那然后保罗说，男人不用蒙蒙头男人他反映上帝的形象跟荣耀，女人却是反映男人的荣耀。女人不是从男男男,男人不是从女人造的。女人是从男人造的，男人不是为着女人造的，女人是为着男人造的。哦，这个语言呢就被诠释为我们今天说的男男性是第一性，女性好像是第二性这样的观点。哈，那另外一段话呢是保罗在同样在这段经文后面讲的，他说在主里男女互相依赖，彼此需要。女人是从男人造的，男人是从女人生的。万路都是从上帝来的啊！那保罗在这边又提出一个类似对等的概念，但是他后来又说：“你们自己判断吧。”女人在公共场所祷告不蒙头是合宜的吗？啊！所以蒙头这件事情有一种的非常重要的一种的意涵，蒙头就代表着它是附属的，它是必须顺从权威的啊！那这一点很明显的就后来被诠释为。女性的地位有次于男性这样的一个说法啊。然后另外呢，另外一段话在哥林多前书十四章，保罗更进一步直接直接禁止女性在台上说话啊。他说：“你们每一个人都可以轮流宣讲上帝的信息，让大家学习，都得到鼓励啊。那宣讲上帝信息的人应该约束自己的恩赐，因为上帝不要纷乱，而是要和谐。”接下来，他说，就跟上帝指明的各教会一样，妇女在聚会中要安静啊，她们不可以发言，就像犹太人的法律所规定的，她们要安于本分。如果他们想说什么，可以可以在家；想知道什么，可以在家里问丈夫。妇女在聚会中说话是不体面的事啊。那这就是啊，非常有名的保罗所说的 “silence” 啊 ，of women。啊，女性要保持沉默这样的一个主张，哈。另外呢，这个哥林多前书另外一段话，他就谈到独身跟结婚的事情，啊。那这段话里面，当然这个比较是站在啊独身的跟跟结婚的两种价值当中，保罗在讨论，啊。那这个部分啊，女性好像在这个过程当中，女性也被赋予好像这个。哎，这个啊，我们说贞洁跟守童贞好像特别强的一种要求啊。那这个接下来保罗这么说啊，如果一个信徒已经娶了非信徒做妻子，妻子愿意继续跟他生活，他就不可以离弃妻子；如果一个女信徒已经跟非信徒结了婚，而丈夫愿意继续跟她一起生活，她也不可以离弃丈夫啊。他好像是在在谈到一个。两呃那种基督教跟非基督教婚姻的这种的啊一种的冲突的场景哈。那最后他就提到这个不管是什么样的角色啊，每一个人是可以自由的啊，是可以自由的哈。所以保罗的语言是很有趣的，有的地方他很明显的带有一种的啊男性中心的思维，另一方面他又好像有一种的给予大家自己做决定这样的一种的思维哈。啊，这些这些部分都是在《哥林多前书》里面非常多的关于这样的一些讨论。好，那有人对这个经文的诠释就会回来说，到底为什么在哥林多这个场景会有这么多的关于这方面的讨论？啊，那有一些学者就主张说，哥林多这个处境，在哥林多的传统宗教文化里面，女祭司是有非常高的地位的。啊，女性的祭司在哥林多的。这个传统宗教里面扮演非常高的角 色， 那是不是因为这 样， 在哥林多的基督教团体里 面， 女性也特别活跃 呢？ 啊， 所以保罗其实并不是要在这里提出一个通 则， 而是要求哥林多的女性要稍微节制一些这样子啊。这个有学者有不同的论述 啊， 但但是总 之， 我们看到保罗的这些论 点， 后来却成为教会。慢慢慢慢把女性这个排斥排啊边缘化的一个根据这样子哈，好，那我大概在这个最后的第三段里面把这两个主题带出来哈。那我想我在这里面有做了一些讨论，大家可以呃有时间可以去再做一些阅读或思考哈。那主要重点是在于过去的啊、呃、经文传统却成为后来教会。对这样的一个传统有不同的诠释，哈。那根据保罗这种诠释所发展出来的，在两个问题上面都有比较这个贬义女性的做法，但试图要做一种新的诠释的，就是近代的基督教传统，就试图要把它重新诠释为它是带有原来的时时代文化限制的一种的主张，哈。那这两个主题呢，我们如果把它带到。结论的地方来看的时候，哈，在我的第四页的第二点的最后一段，好，我们可以用那个做一个小小的结论因为这个问题近代已经发生非常多的讨论，哈，那我们在这里不特别去谈这个哪一个立场才是正确的，但是我们要清楚看到为什么有这样的一种转换跟思维啊，在第四页的第二点的最后一段，我提到。近代妇女神学家特别着重圣经的示意跟重新了解，他们指出，圣经是长久以来在男性威权文化下，且经由男性观点所传述、写作、翻译和诠释的，因此自然会反映出该特定时空文化下的文化成见与伦理观点。好，换句话说，根据这个说法，保罗活在他的时代，保罗在写作他的。作品的时候也会反映他那个时代的文化思维，或者是我们刚刚提到哥林多教会有特别的哥林多的文化场景，是不是因为在这样的场景下，保罗对他们提出他的一些教导啊？所以结论最后三行说：因正因如此，应该要将圣经中所蕴含的上帝的旨意。和特定时代中的文化要求区分开来，哈，这是妇女神学家的主张，哈，应该读圣经的时候，你要去分辨什么是文化的要求，什么是上帝对人的、对基督徒的要求，这两个是不一样的。所以你直接用字面来解释圣经，会把这两个掺在一起、混杂在一起，而没有做区别，哈。那更有趣的是，妇女神学家指出，就像保罗作品反映的。圣经里面虽然有种种视妇女为次于或劣于男性的记载，但他也同时记载着对这种偏见的批判跟指正。所以保罗在他自己的作品里面，有时候会反映要妇女蒙头啊，要妇女要安静啊，要妇女不要在台上讲话。但另一方面，保罗又常常表达出一种两性在基督里。是对等的，是一体的这样的概念啊，两种叙述都有。那我最后今天最后有两个主题，跟大家做一点点的啊分享哈。一个是我刚,刚提到的两个角色啊。那很有意思的是，下娃被。诠释为一个罪妇的角色。刚刚在谈到莫代拉玛丽玛利亚也有类似的角色啊。那耶稣的母亲玛利亚啊，这个天主教会称为圣母，圣母玛利亚啊。耶稣的母亲玛利亚却成为另外一个形象，就是一个童真女的形象。是一位圣徒的形象。所以这两位，这两位有非常有趣的一种不同的象征的面相。那一方面，女性好像是夏娃的后代，被贬义为是容易犯罪的，啊，是带有肉体倾向的，啊，那因此被贬义为好像在灵性上是比较低的，啊，这样的一种传统。另一方面，却把玛利亚高举啊，她有一种童贞女的形象，她是圣徒之首啊，位居圣徒之首啊。所以，我这个接下来稍微跟大家介绍一下玛利亚这个角色啊，非常有趣的这个，在天主教会里面称为玛利亚学啊，玛利亚学的发展啊。那这个在在新教的传统里面是没有这样的一种一个传统的。在天主教会里面，他却经历了一千多年的发展，发展出一套非常完整的论述。哈，玛利亚学非常有趣的是，他指出玛利亚这个女性呢，一开始就非常特别。在福音书的记载里面，我们看到这些艺术的作品特别喜欢描绘这幅场景，就是天使来跟玛利亚报好消息。宣告说，你已经被上帝拣选，从你，从你身上要生出一位拯救世界的救主。好，那耶玛丽亚被在这时候被称为一位蒙大恩的女子。那这个字本身就很值得很有趣的讨论。g l a t i a p l i n a g l a t i a 是恩典的意思啊 p l i n a 这个字是形容词啊，是满有的意思哦，满。装满了的意思，好，啊啊，完满的，啊你是满有上帝恩典的女子，好，可是这个字后来被中世纪天主教会把第二个字做了一些诠释 p l i n a 这个字如果做成名词，就是一个容器的意思，好，像花瓶呐、啊，油油装那个油的油膏的油瓶呐、啊，所以 gracia p l i n a 这个字可以变成是装满恩典的容器啊，装满恩典的容器啊，所以后来圣母玛利亚也被赋予一个非常有趣的角色，就是她身上有用不完的上帝的恩典在她身上，她好像是一个恩典的宝库一样啊。所以这个这样的诠释都我们可以看到都是其实是一，一步一步要把玛利亚带到一个更特别的角色像这样的图像啊，那很有趣的是，玛利亚后来跟她的好朋友伊丽莎白，就是施喜约翰的妈妈，两个都怀孕的女子相遇的时候，玛利亚就唱了一首歌，哈，那这首歌被称为《尊主颂》（Magnificat）， 那这个后来我们看到很多音乐家都把它拿来作为。啊，作曲的题材，好，尊主颂，尊主颂这本这首歌非常有趣的地方是，玛利亚已经宣告她的儿子要扮演什么角色，好，这这首歌叫做尊主颂，主要是玛利亚在赞美上帝说，说感谢上帝，我可以被你拣选成为一个仆人，啊，来成为救主的母亲这样子，好，然后接下来在尊主颂里面，他提出一个非常有趣的概念。他几乎在强调，他生出来的孩子要带来世界的逆转，啊，所以《尊祖宗后来成为一一首非常引人注目的一首诗歌，特别是活在社会边缘的人，很容易从这首歌里面得到启发。啊，这首歌里面提到说，有权利的人要被拉下来，那些最卑微的人要被高举，啊，贫穷的人要被喂饱。富有的人要空空的回去，好，他来描写一个耶稣带来的世界的一种的价值观的翻转，世界秩序的翻转，好，那这首歌由玛利亚的嘴唱出来，好，也有一个很特别的意义，哈，嗯，所以这首歌一方面显现玛利亚她一个非常重要的角色，她是一个谦卑的，非常谦卑的，啊，以卑微的态度来。回应上帝的一位有美德的女子，哈，所以 humanity 哈，很卑微的一位女性的角色，哈，就在玛利亚身上出现。那慢慢慢慢的，很有趣的是，天主教会，我刚我们还在讨论这个玛利亚学啊，最重要的一个教义就发展出来了，主张玛利亚是童贞女，无罪受孕。啊，这个背后牵涉到一个很有趣的概念。如果说耶稣，耶稣是上帝的儿子，生出来就是没有罪的啊，耶稣是没有罪的。那他的上面，根据福音书的说法，是圣灵通过玛利亚怀孕生下耶稣的。那、啊、在过去传统的生理学的概念里面，好像在十六世纪之前的生理学的概念里面，这个这个遗传主要是跟父亲有关系啊。当时这个还没有这种卵子的概念，几乎把这个这个承接这个承接这个遗传的这样的一个一条线拉放在父亲那一边啊。但是母亲作为一个受哈，我们说受容体。他也扮演一个很重要的角色。如果耶稣生出来是没有罪的，那就牵涉到玛利亚，他是不是一个有罪的人？好，玛利亚也必须是无罪的，才能够生出无罪的耶稣。好，这个很有趣哦。这个后来天主教会大概在第四世纪到第五世纪就慢慢发展出这个概念：童贞女玛利亚，她是无罪受孕的。好，她受孕的时候。她是无罪之身，那怎么样证明玛利亚是无罪之身呢？就回归到玛利亚的妈妈哈，玛利的妈妈那这个已经在新约圣经里面是没有提到的故事了，这是从初代教会传统里面发展出来的故事啊。那提到说，玛利亚的妈妈叫做圣安娜，那其实，在圣经里面有一位女先知。就是这个名字，那一般的圣经翻作雅纳，那也就是安娜都可以，那根据这个天主教的这个传传达呃发展出来的这个说法，圣安娜这位也就是说耶稣的阿妈了，就对了啦，哈，耶稣的阿妈了，对不对？啊，这个耶稣的阿妈呢，他一生都在圣殿里面生活，他虽然是有罪的人，但他一生在圣殿里面生活，他结过一次婚。后来丈夫早死，他就成为寡妇，一生住在圣殿里面，从来都没有犯罪。所以这位阿妈没有犯罪的阿妈生出来的女儿，就成为是无罪之身。无罪之身就成为耶稣无罪受孕的这样的一个容器。好，这套理论非常有趣哦，它它是有一个思维在背后的，目的是要强调。耶稣以无罪之身来到世界，来拯救世人。好，那因为这个原因，也赋予了玛利亚更特别的角色。好，那这是这样一路这样子发展出来，所以我们看到啊，童真女无罪受孕这样的一个图像，就在艺术史上就慢慢的出现了。哈，所以左边这张图，你看到圣灵啊鸽子的形象啊，那他呢，他借着玛利亚怀胎生子，生出耶稣。好。那三代同堂这样的情情景，可以看到哈，这个后来就慢慢发展出这样的图像：圣安娜、圣玛利亚，然后婴海耶稣啊，婴孩耶稣。这个最有名的左边这张图，我们当然知道是那个拉斐尔啊，拉斐尔画的啊。那到了第四世纪的时候，第三世纪末、第四世纪初的时候，发生一场非常有趣的神学论争啊。那这一位。亚历山大的主教屈利罗，他是第一位，就直接称呼玛利亚，叫她是上帝之母啊，上帝之母，玛利亚是上帝之母 ，Mother of God 啊，那这就引起了非常大的一个论争啊，你说耶，你说玛利亚是耶稣的母亲啊，你说玛利亚是基督的母亲。啊，这个大概没有没有人会有争议啊，但直接就称玛利亚是上帝的母亲，哇，这个是非常高的一个一个一个尊尊荣的名词了啊，所以这个称呼就引起了在东方教会非常大的一个辩论啊，反对他这个说法的，就是一位非常有名的，我们下礼拜会介绍这个基督教往东方发展的一个传统，就是聂斯多流的教派啊，那聂斯多流呢？这位主教就反对屈利罗这个说法，说怎么可以称玛利亚是上帝之母，最多只能称她，是基督之母。啊，那这这个论争后来当然在东方教会，特别在这个啊、呃、东正教的传统里面，他们就承接了屈利罗的传统，所以玛利亚被称为上帝之母就定调啊，在东方教会所以我们可以看到。这样的形象哈，像这样的图像，名字就叫 Theotokos 啊，上帝之母啊，上帝之母，用希腊文就是 mat mater to 神物啊。像这样的图像 ，MP 哦，这后面这两个这个拉希腊希腊希腊文的字母，就是上帝之母这样的一个缩写啊，在东方的图像里面都可以看到啊。上帝之母的形象啊，那再往下走，很有趣的是，到耶到玛利亚死了以后，啊，玛利亚死了以后，啊，今天东诶西,西方天主教会的传统主张，玛利亚大概是公元六十二年
1: ，啊
0: ，公元六十二年的时候去世的。那公元公元六六三年去的时候，地点也也很根据这个传说很清楚。耶稣的学生约翰带着妈妈玛利亚一路逃难，最后定居在以佛所的地方。啊，所以今天如果有有机会，你们到土耳其去以佛所，那边有一个山上有一个玛利亚之家。啊，玛利亚之家就说是玛利亚。最后住在那个地方，然后过世的。好，那根据这个传统，我们这个玛利亚学还有最后一个重要的教义，就是玛利亚死了以后，被上帝封为圣徒，然后呢，直接带着他回到天天上去了。好，这个在天主教会里面叫做圣母升天圣母升天这样的一个教义所以我们看到。现在这边的这个图像正在描绘上帝或者基督自己来替他的妈妈封为圣啊，让他成为圣徒，然后到天上去啊，壮观的场景啊，那个上帝跟基督两个一起来替玛利亚这个戴上这个圣徒的后冠啊，那后面有一个鸽子代表圣灵啊，所以呢，在天主教的传统里面，慢慢的。玛利亚就变成天上之后这样的概念了，因为她不只是无罪受孕这个教义而已，她甚至死了以后已经升到天上，哈，在天上成为圣徒之首。刚提到圣徒之首，我们再过几个礼拜会介绍初代，大概在初代教会后期开始发展出来的圣徒这个传统这样的一个概念，那玛利亚就是其中被称为是圣徒之首的，那他的很多的角色慢慢出现了。玛利亚不只是一位圣徒，她可以帮助人指引人生的道路。啊，这这几这两张图主题是 He Who Shows the Way 啊，玛利亚就是那位指引人的世人的道路的那一位啊。玛利亚是慈悲的啊，她是带有慈悲的特质的女女啊，这个女圣徒 Mother of Mercy 啊，玛利亚特别。对哀伤的人有亲切感因为他自己受了最大的伤他自己的孩子啊，这個、被定十字架，所以玛利亚知道什么叫做哀伤 m o t h e r of Sorrow 米开朗基罗画雕刻最有名的这张啊这幅这个、這個、这个雕刻啊 ，Pietà 哀痛哀痛那耶稣躺在。母亲玛利亚的啊，这个凄丧玛利亚表现出一种的哀伤这样的场景那音乐史上呢，也慢慢的就发展出一个主题就是站着哀伤的母亲站立在十字架旁边哀伤的母亲啊。这个拉丁文的最前面两个字 “Stabat Mater” t 站立的母亲，然后哀伤者这个最有名的就是这个 Piccolasi 所写的这个哀伤的站立的母亲这个乐曲，那在这个啊艺术史上很多这样的图像，哀伤的母亲站着，那另外另外一位女性我们刚刚介绍过了，莫代拉玛利亚，她是啊敬虔的妇女，那还有一个很有趣的是，在后期的基基督教的发展当中，慢慢。给予这个玛利亚另外一个很有趣的角色，就是喂养的角色，啊，她是 mother of nursing， 啊，她喂养，她会喂养众人，众人的苦难，她可以借着她的力量来喂养众人。她的喂养不只是喂养耶稣婴海耶稣，她也成为这个世人的这样的一个母亲的角色。所以很多你可以看到中世纪开始有这样的图像啊，很多的啊圣徒把自己画在旁边，围绕在圣母的周围。那圣母则是喂养着耶稣，那进一步也象征着喂养的众人。好，东方画的哈。那很有趣的是这个康平哈，康平康康 m p 哈，这个是北海的画家哈。现在他慢最近慢慢被被啊被高举，成为是。啊 ，Frisian 就是北海的近代这个尼德兰的啊，就是包括比利时跟荷兰的这个画派最重要的一位啊，开创者啊，康平啊，跟跟那个艾克两位啊，他都是被称为是荷兰画派最重要的开创者啊。他画了非常多的祭坛画啊，非常多祭坛画。那这张是非常有名的一张祭坛画，其中的一幅就是《喂养的圣母》。啊，这张画有很多画评家很喜欢做解读，哈、哦，所以我我我把这个放在最后一张给大家做看啊，应该还有一张啊，它、哦、很有趣，康平他有用很多象征的手法，啊、哦，他把圣母后面用一个斗笠，啊、哦，一个帽子在那里，好像描描绘的那个 h e l l o 哦，那个光环，神圣的光环，啊、哦，其实是其实是把圣母已经赋予他一个神圣的角色。旁边是一本圣经打开着，打开着，那这个代表这个圣母是一位敬前的敬近前的妇女那最有趣的是她跟婴海耶稣的互动，耶稣那个一副很慵懒的样子躺在那里，好像一副说我吃饱了，我吃够了，我不要吃了这样子然后呢，最有趣的是有一位画评家这样说哦，是圣母是把她的奶头是对向。观众这样子啊，观画的人啊，其实他是一位要喂养众人的圣母哦，这是康明非常有趣的象征手法哈。所以这幅画比前面的那些画都更强烈的在表达，把圣母描绘成一位非常温暖的、非常能够啊能够让人得到安慰、得到盼望啊抚慰人心的啊一位女圣徒的这样的传统啊。那这是当代法国画家画的哈，象征的。最有趣的是这个德国画家 Max Ernst 哈，描写玛利亚在打耶稣屁股的样哈。耶稣有时候也调皮不乖，然后在打他屁股。然后后面有两个人在窗户旁边看这样子哈。三个人，三个人。这张图画叫做《圣母跟三个旁观的人》哈。这张画的图也很有趣，三个三个在旁观哈。那其实，在描写现代的母亲的角色不太容 易， 这样 啊， 这个这幅画有很多象征的手法所以这个我们从古代的图看到现代 啊， 这个圣母是一位非常有趣 的， 在基督教传统里面很有趣的角色 啊， 她被是被高举 的， 那相对于夏娃是被好像被压抑的 哈， 那也有人称玛利亚就是第二夏娃 啊， 玛利亚被称为第二夏娃 啊， 那第一位夏娃呢犯了罪。第二位夏娃呢，带来夏娃罪的救赎，啊，就像基督被称为第二亚当一样，啊，第一亚当犯了罪，第二亚当带来救赎，第一夏娃这个犯了罪，第二夏娃带来了救赎，所以这个这个玛利亚的角色确实有非常多具有象征内涵的啊这样的地方，哈。那我今天最后一个部分跟大家介绍，就是回归到刚刚谈到的，在灵恩运动里面，在这个所谓的非主流的、非组织的团体里面，女性好像被给予有一个独特可以发展的空间。好，那我们我们这个学期这个课并没有要介绍到中世纪后期去，但是啊，我在这边做一点延伸的介绍啊，就是后来我们发现。在中世纪的修道院传统里面，给予了女性又有一个挥洒的空间。啊，女性在基督教社会里面，其实这个并没有什么可以特别可以扮演的角色，就是一个照顾家庭，然后作为一个附属角色的啊，生活的那个面向非常的繁杂啊，要做很多的劳力，啊，要面对生产的痛苦。那生产在中世纪是一件很可怕的事情，啊医药还没有发达之前，这个这个生产通常女母亲跟婴儿有一样的危险啊危险性啊。那所以很有趣是，中世纪以后修道院发展以后，修道院却给予了女性妇女一个可以自由扮演角色的空间。好，那我下面最后跟大家介绍几位很有意思的。中世纪的女修士啊，或者所谓的中世纪的神秘主义者啊，他们都因为他们本人的一种的对宗教的一种的热忱，那他让他们突破传统的女性角色在中世纪里面成为能够受人尊重啊，能够影响很多人的角色啊，我大概有介绍三四位啊。那第一位是德国的。修女哈 ，Hedda 希尔德加啊，那因为她是一个非常有趣的、非常有才华的啊的一位女性，所以最近呢，很多人对她有研究哦。那过去这二十年当中，至少至少出了十本她的传记啊，出了她的十本传记，还有她做的歌被出了很多的 CD 这样子。那这位女性她其实是一位贵族的女儿啊，那从小呢，因为她家里面有非常多的。兄弟姐妹，好，所以他生出来的时候是排第十六还是七的哈孩子哈，就跟他的父亲要求，希望能够让他进入修道院，不要过那种传统妇女的角色哈。那他进入修道院的时候，可能只有六岁七岁左右。他的父亲在修道院里面帮他盖了一个小房子，让他在里面修道哈。结果他碰到一个比他年纪长的修女，是懂拉丁文的。他就跟他学，学拉丁文，学习阅读文献，基督教的一些文献。好，后来呢，他就慢慢发展出他自己个人独特的特质。他会写歌，他自己呢，拉丁文虽然不好，找了一个男性的修士当他的秘书，他就口述，也出版了好几本他的灵灵性的一种经验的书。所以他就变成一位很有代表性的神秘主义者。后来教宗准许他盖自己的修道院，并成为修道院的院长。好，所以这个 h 希尔德 a 非常有意思哈，是一位相当有特立独行的女性。好，这这个图在描写他的秘书哈，她的秘书叫做沃玛啊，成为他的这个。啊、呃，这个记录者把他口述的故事全部描写下来。好、哦，呃 ，BBC 最近才出了他的一个一个纪录片，哎，不是纪录片，一个这个、呃、一个影片啊、哦，小传，他的传记的影片。好、哦，他自己成立了女修道院以后，又收了十八位的修女。好、哦，这十八位修女通通是贵族的女儿。好、哦，跟她很像，都是那种家里有能力，那不愿意。还然后家里面孩子很多啊，那其中特别有好像有慧根的女性哈，被父父亲允许就来跟随这个女性修道哈。那他自己写歌啊，很有趣哦。这个 Hedega i 从来没有受过音乐训练啊，自己写的很多灵歌啊。那当时候的主教很怀疑这个女性到底她的能耐有多少，还把她的歌送到巴黎音乐院。去给巴黎音乐院的那个教授检检视，这样哈。后来巴黎音乐院的那个教授说：“哎，他写的歌啊，有这个音乐的这种特质在，哈，就是说虽然看看得出来，它是一种自创的，但是他的音乐是非常有有它的格式跟格调的，哈。所以今天啊，为什么他的歌会变成是出 CD， 跟这个背景也有关系，哈，都有带有一种神秘。”灵修未道的作品，哈，我下次有机会我带他的 CD 来放给大家听听看，哈。那他最特别的是神秘主义，他常常看到那个一种一种意象，哈，灵视的意象。我们这个有一些天主教的作品，把这个“意象”这个字翻成“灵视”，哈，“灵视”这个字当然英文就是 “vision”。啊 ，vision， 所以他是一位 visionary， 他会他会在梦想当中看到奇特的景象。啊，那这种通常这种灵视的经验，根据 h e 黑德嘎的的的,的自己的小传，通常是他长期进食的结果。啊，换句话说，这个还是活在我们刚,刚提到的这种灵肉二元的宇宙观里面。啊。Kierkegaard 认为，他越不受物质限制，他的灵性就越清明。这样子他不吃饭，常常不吃饭到进食到昏倒，昏倒以后，他的学生给他灌食，然后他得到精神恢复，他又继续过同样不吃饭的生活所以非常有趣。这个这个是已经一种苦修的苦修的形象表现出来，但是当他越不受物质条件控制的时候，他说他的这种临世的经验就越多。这样啊，那右边这这个图，还有下面这些图，都是他的传记作家把他的临世的经验描绘出来的啊。他常常描写一个和谐的宇宙有冲突但最后成为和谐的宇宙这样的一种概念啊，他把它叫做宇宙蛋啊，叫做宇宙蛋，很有趣。那个现代很多人对他非常。非常有兴趣所以我提到他的唱片传记很多第二位跟大家介绍是另外一位意大利的修女叫做凯萨琳，那也很有意思，她的经验是很特别的。她有一种这种身体的经验身体的经验，我们等一下后面就会看到啊。她被称为是一位纯洁的修女，那她的象征的这个荷花，白色的花那你看到左边这张诶，右边这张图，他的两个手有伤痕，哈，有伤痕，那这就是他象征的这个啊，非常有趣，就是在天主教传统里面称为印武伤的传统。我们我们今我们今天介绍这些女性都是神秘主义者哈，所以有一些故事蛮神奇的哈，大家就当做这个传说来看哈。这个印武商的经验在基督教历史里面第一位就是圣方济啊，这个方济会的创始人，我们一般称作也翻作法兰西斯哈，圣法兰西斯啊，圣方济是第一位有印武商经验的人啊。那凯这位凯撒林在他之后也有。什么叫印度商呢？就是神秘主义者，会惊艳到说，他跟基督在默想当中合而为一这样子一种跟基督神秘的联合的经验他跟基督好像成为一体这样子那那种成为一体的经验，如果深刻到一个地步，用方济的例子来讲，就是说耶稣身上的伤口就转移到他身上来
1: 了
0: 所以耶稣有五个伤口他被定十字架的时候。两只手、两只脚，还有他的肋骨这边旁边被刺了一被兵丁刺了一枪所以耶稣身上有五个伤口那你们看这个图，就是那五个伤口转移到他身上那不是只有方济而已，这位凯撒林也有这个经验那他最有名的故事，其实是在他们的修会里面说，他死了以后，尸体并没有腐烂这样子所以尸体被。被保存在棺材里面。那他最有名的故事，其实不是他的神秘经验，是他直接对教宗提出一种诉求。啊，当时候的教宗，很有趣的故事就是教宗第一次从意意大利人的这个这个传统转移到法国人的传统。啊，这是十十四世纪发生的事情。过去教宗惯例都是意大利人担任。但是法国的教会在中世纪后期，慢慢的越来越势力越来越大。等到法国的主教人数够多以后，他们就开始选出法国人当教宗。那法国人当教宗以后呢，不敢在罗马当教宗，就在自己法国跟意大利边界啊，一个叫做阿维尼翁啊，阿维尼翁亚威农的地方，盖了一个教廷在那里啊。那凯撒林呢？就发起一个很有趣的运动，用我们今天的话来讲，好像一人一信运动这样子他叫大家写信给教宗，叫教宗要回到罗马。他说：“我们都在罗马等你，你不要躲在法国，请你到回到罗马来。”那经过七十年，这个运动终于达到结果教宗最后又回到
1: 罗马所以
0: 这个凯撒林也是一位中世纪非常，我们说。敢敢言的女性啊，敢言，那特立独行的女性，好，好，那时间的关系，我最后还有两位英国的修女了哈，给大家看一下图像，我们就下下礼拜如果有时间再稍微介绍一下啊。英国一位、呃、修女叫朱莉安啊她也是一位很有趣，从小受很好的拉丁文教育训练，她自己有很多的作品啊，那最有名的就是她写的一本。《神爱启示录》哈，他最有名的名言就是这个这句话哈，呃 ，All will be well， a l l will be well。所以，大概在西方的基督教传统里面，墓碑上最被引用最多的一句话就是这句话。在墓碑上，很多人就刻这句话 ：All will be well， 一切都会美好，一,一切终将美好。那他自己主张心灵是可以用爱来治疗的啊，他自己长期生病，后来得到医治，所以他就发展出这样的一个概念啊。那最后一位也是英国的一位修女叫玛格丽啊。那因为我们台湾有翻译她的书了，我说顺便介绍一下啊。台湾有翻译她的小传《玛格丽之书》啊。她也是一位神秘主义者，她喜欢到处去旅行，把她的见闻都写下来。所以这几位女性，我们可以说是也是在整个基督教历史的传统里面非常特殊的女性，突破传统的限制，扮演出她们女性特的一种特质。好，我想这一部分跟大家做一点点的介绍。好，好，我们今天就上到这个地方。